0: Bien, Pitu, ¿vos estás listo para tu columna? Estamos listos. Bueno, Vamos. gracias por todo ese cariño, todo ese calor, esos mensajitos. Nos vemos durante toda la semana eh, con quienes estén cerca, obviamente. Y quienes no estén cerca, saben que pueden sintonizar la radio alrededor de las 8, 9, todos los días. Vayan a chequearlo en Instagram, que se van a encontrar con una programación especial eh, que de alguna manera capaz que los acerque un poquito. Ajá. Pero bien, momento de hablar de movimientos sociales. ¿Qué se estuvo eh, hablando tanto en los últimos sí, días? Sí, de
1: los planes sociales más que nada. La columna de hoy es la historia de los planes sociales. Vamos, vamos a tratar de, de dilucidar un poquito de dónde sí. vienen, qué es y para qué servirían. A veces cumplen o no su, su, su objetivo, ¿no? ¿Qué es un plan social. Aunque no hay una definición jurídica o diccionario del concepto, plan social, según Rafael Rothman, director de Protección Social, es, explica que se suele llamar planes sociales a los programas que implican transferencia de dinero a cambio de una contraprestación. Los programas de transferencia de dinero son políticas que buscan aliviar la situación cotidiana de un sector en situación de vulnerabilidad. Los primeros planes, a mediados de la década de la 90 y principios de los 2000 buscaban generar empleo transitorio para personas desocupadas. Los especialistas señalan que estos programas que han aumentado a lo largo del tiempo crean un piso que protege a las personas, pero no permiten salir de la pobreza. Como decíamos, los primeros planes sociales aparecen allá por los 90.
0: Claro, la pregunta es, ¿ponen un techo?, porque ahí es donde claro. está la pregunta. Yo creo que casi no hay ninguna discusión con que te salvan de la, de, de de la, indigencia. la indigencia. Viste, votas en una situación complicada, el plan uh -huh. te ha de comer. Ahora, después, la gran discusión es, no, claro vendría a ser para traducirlo muy silvestremente a los que les dan un plan después no trabajan nunca más
1: no, me parece que si no generás si, si vos generás solo pol, como política el plan social y no generás un montón de otros escenarios como si se generaban vamos a ver ahora en algún momento de la historia sí. eso se modifica no, no depende del Por plan eso, social sino de las circunstancias que vas creando como gobierno para que esas personas pasen del plan claro, al empleo pero
0: entonces la discusión es la misma pero se mueve el eje quiero decir obvio que no es culpa de las personas claro no es que las personas son vagas entonces cuando le das un plan no van a querer trabajar más no. cosa que es una típica de vamos
1: a ver que la historia nos marca pero, que no es así
0: claro pero la, entonces la pregunta es si un estado eh, reparte muchos planes esto hace que deje de propiciar las condiciones para generar empleo
1: no me parece que son dos políticas eh, que, separadas una, una apunta a resolver la situación hoy ya, la emergencia que vos tenés que la gente pueda eh, o no, no te caiga debajo de la indigencia o sea, no se muera de hambre y hay por otro lado otra política que vos tenés que generar para crear empleo e insertando a la sociedad me parece que son paralelas no una no condiciona a la otra deberían ser ambas y una necesita de la otra, creo yo en la primera etapa vos podés resolver con un plan social o con un programa social una situación de mucha emergencia que no que, que, que hace que la gente no pase necesidades extremas ahora si eso queda ahí solo no resuelve nada, o sea, lo único que hace es eso que no caigas en la extrema sí. cosa, pero no le da ninguna presión, ahora si eso va acompañado de políticas, de mejora de la macroeconomía de la microeconomía, creación de puestos de trabajo, revitalización del, del mercado interno y todo lo de demás cosas, puede ser que tenga algún, algún un final feliz, de lo contrario va a quedar en eso. Pero no depende del plan, me parece que depende de qué acompañás.
2: Pues Porque ¿no? también está la idea errónea de que la gente vive del plan y quiere quedarse así con ese plan. No. Como si sí, con bueno. eso alcanzara y sobrara y nadie quisiera algo más. Bueno, como decía,
1: seguimos. Sí. Los primeros planes sociales se fueron en los años 90. Eh, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social creó en 1995 el programa Trabajar Uno.
0: Ah, mira.
1: Que luego tuvo la versión 2, la versión 3. Estos, eh, estos son los inicios de los llamados planes sociales. El programa Trabajar ha sido desde el año 1995 hasta que se adoptó el plan Jefes y Jefas de Hogares Desocupados, el programa de empleo más significativo de los implementados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación en cuanto a recursos utilizados al número y al número de beneficiarios. O sea que
0: arrancan en el menemismo.
1: Claro. Es el plan y trabajar. Y se extienden
0: con Dualde. Sí. Con el jefe si jefas.
1: Ahí se masifica. Sí. El, el objetivo del plan trabajar era generar empleo transitorio para personas desocupadas mediante actividades sí. en sus comunidades y los beneficiarios eran seleccionados entre aquellos trabajadores desocupados que no se encontraban percibiendo prestaciones de seguro de desempleo ni estaban participando de ningún programa de, de empleo del ministerio de trabajo. Mientras ejecutaba el proyecto para el que eran asignados recibían una ayuda económica no remunerativa individual y mensual de hasta 200 pesos a cargo del Fondo Nacional del Empleo.
2: 200 pesos barra dólares. Claro. Que es similar a hoy un salario.
1: 95 era. Sí.
2: Che, eh, Pitu, ¿y sabemos la cantidad de beneficiarios que había? Bueno,
1: sobre la cantidad de beneficiarios no hay un registro unificado. Distintas notas periodísticas de esa época hablan de alrededor de 100.000. Pero ninguno coincide. Sin embargo, en el estudio... ¿100.000? 100.000. No, es que ah, la número
2: mucha. No, pero es que para el número de desocupados que había... Claro. Es una gota en
1: el... Eh, claro. Sin embargo, en estudios coordinados por NEFA, se adjudica un, un cuadro de que indica la cantidad de beneficiarios aprobados de los programas Trabajar 1, 2 y 3 en un número de 649.896 beneficiarios, más de eh, 640.000 beneficiarios. Casi 650.000 beneficiarios del Plan Trabajar. El Plan Trabajar aparece en los inicios de los conflictos de los piqueteros. Esos que hablábamos, parece que todas las columnas hacemos referencia. Cutra, no, y pico arrancan los conflictos. Era una de las políticas que tenían tanto el gobierno de la Alianza como, el, el bueno, principalmente el gobierno de, el, el final del gobierno del Menemismo y el gobierno de la Alianza para descomprimir estos estos conflictos, era el plan trabajar. Aparecían como la posibilidad de, bueno, un subsidio al trabajo, con la idea de que se. En esos momentos, como, como bien hablamos el otro día, que se, eh. eh Darío Santillán tenía una bloquera en Garnica. Era sí. esa lo que hacían las organizaciones piqueteras. Armaban emprendimientos y le pedían al Estado con el plan Trabajar que subsidiara ese emprendimiento para que sea viable. No muy distinto de lo que se intenta hacer claro, con el en potencial. Cosa, ¿no? Así fue surgiendo el, 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 el plan eh, Trabajar, que llegó a tener más de 600, eh, casi 650.000 beneficiarios. En el periodo 2000 al 2010... Aparece en el plan jefas y jefes de hogar desocupados El plan jefe y jefa de hogar desocupados Fue creado a través del decreto número 565 02 Durante la presidencia de Eduardo Dualde Consistía en un beneficio económico de 150 pesos A jefas y jefes de hogar desocupados Con hijos o hijas menores de 18 años a su cargo O discapacidades de cualquier edad O sea, cualquier hijo de cualquier edad de discapacitado Te hacía eh, as, eh, a, apto para el beneficio los problemas generados durante la, res, la recesión de 1988 al 2002, el fin de la convertibilidad, convertibilidad y la devaluación, desencadenaron la crisis más grande de la economía argentina a lo largo de la historia. Las recomendaciones de la mesa del diálogo social fueron tomadas en cuenta en el momento de dictar el decreto que dio lugar a la creación del plan de inclusión social Plan Jefes y Jefas de Hogares Desocupados, que tendría vigencia mientras durara la emergencia social. Luego, al pasar de los años, a través del, dec del decreto 1506 del año 2004 de Néstor Kirchner, se desdobló el plan y se dio dos posibilidades a los beneficiarios. Pasarse al seguro de capacitación y empleo, que buscaba acompañar el tránsito de estas personas al mercado de trabajo y obtener un empleo, o la posibilidad de pasarse al plan de familias por la inclusión social que estaba en la órbita del Ministerio so de, Desar de Desarrollo Social. Hasta ahora, estos planes que venían, que arrancan del plan Trabajar eran del Ministerio de Trabajo. Sí. Y iban dedicados a los desocupados, los CMTD, los Movimientos de Trabajadores sí. Desocupados. Cuando Néstor Kirchner toma el gobierno y, y, y empieza a generar empleo, los planes, ahora lo vamos a ver igual, lo vamos a repasar detalladamente, los planes empiezan a pedir poder, él le da dos opciones. Y una de esas opciones es por primera vez que pasen a la órbita de desarrollo social, que eran familias por la inclusión social, que va a ser el precursor de lo que después fue la Asignación Universal por Hijo, porque tiene más Menos las mismas características. El plan jefes y jefa de hogar eh, desocupado, como dijimos, inició en el año 2002. Com. Ahí fue la primera masificación de estos programas, porque habíamos pasado de 200 y pico en números medios oficiales, los números por abajo eran de 650 mil, Ajá. pero cuando se crean. Inicia con. Cuando se crean el jefe y jefa de hogar, inicia con 2.050.332 beneficiarios.
2: Claro, mucho más. Eh, una cosa que siempre me llamó la atención es que de un, de un momento muy temprano. Se, se pensó en la cuestión de género mencionando jefes y jefas. Sí, fue de las primeras.
0: El primer abordaje
2: estatal que yo tengo recuerdo es cierto, de que se mencionan.
0: De que serían eh, jefes
2: y jefas. Y porque mirá, ahí
0: era muy evidente que la qué? mayoría eran jefas. Pero
1: no fue voluntad política, Fito. Fue no. Se lo impusieron las estadísticas. Dice claro. que cuando ellos sí recibieron la inscripción, Había se daban jefas. cuenta que cada diez, de, 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 de cada 10 inscriptos, 7 eran mujeres. Claro. Que eran eh, hogares eh, monoparentales. Eh, que fue todo como decir, sí, es verdad, es cuando empezó a saber, che, acá la, la pobreza se, se feminiza encima, sí. inclusive. Eh, bueno, a, arrancaron con 2.050.332 eh, beneficiarios, tuvo un leve incremento en el 2003 que se fue a 2.095.265, y allí más comenzó a caer. En 2007 con un crecimiento a tasas chinas, se redujo en un 50%. Ya en el 2007 sí, pasó de 2 millones... Eso,
0: eh, perdón, la pregunta es, alguna vez vos, de hecho, ya creo que hiciste esta cuenta, cuando mejora la cuestión económica, mejoran los niveles de empleo, ¿bajan los niveles de la cantidad de planes?
1: Néstor, Kirchner logró eso? Es directo. En el, 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 el gobierno de Néstor Kirchner se ve claramente eh, Mira, el, 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 Arranca el, Néstor, el gobierno de Néstor Kirchner con 2 millones 50 mil y pico de beneficiarios en el plan Y ya en el 2007 se baja al 50% 1.173.000 Ya después en el gobierno de Cristina eso sigue, sigue la tendencia eh, Ya en el 2010 tan solo cobraban 93.922 eh, personas este plan Ahora hay que entender por qué pasó esto, ¿no? Porque pasa de 2 millones cuando arranca, eh, que arranca Dualde, después pasa un millón y pico en el 2007 y después quedan 93 mil eh, personas, casi 94 mil personas cobrando. Su desaparición definitiva, estábamos hablando de jefas y jefa de hogar, su desaparición definitiva se debió a una, disminu a una disminución del desempleo, del 21,5 al 8,4, bajó en el 2009. A un crecimiento del 9% de la tasa de trabajo asalariado entre el 2003 y 2011, que pasó del 66 al 75%, y de un 12% de los registrados, que pasó del 37 al 49, al interior de este universo del trabajador. Pero también... Fue desdoblado en 2004 en dos programas de que habíamos hablado. El plan de familias para la inclusión social. O sea, esto explica el, cómo se achicó esto. Se achicó con la generación de empleo. ...se achicló con, la, con, la, con mayor trabajo registrado... ...pero también en la desdoblación... ...en donde pasamos algunos al Ministerio de Desarrollo... Ajá. ...con el plan Familias por la Inclusión Social... ...destinado a un grupo sumergido en una extrema vulnerabilidad... ...y el plan de capacitación de empleo para personas... ...con alguna posibilidad de retornar al mercado de la U, del trabajo... ...del la laboral. Finalmente, porque se dio un histórico salto de calidad... ...institucional a partir de la creación en 2009 de la AUH... ...con una inmediata incorporación... De de más de 3 millones de niños y niñas adolescentes de familias con desocupados, monotributistas sociales y trabajadores de la economía. O sea, la desaparición de esos 2 millones de, de planes que arranca con el gobierno de Néstor Kirchner y termina en 92 tiene muchos factores. Entre ellos, la asignación universal por hijo, porque muchos que estaban dentro del programa eh, de jefas y jefas de hogares terminan percibiendo. En la Entonces un... ya lo y no con... puedes percibir los dos. Y No y ya lo contamos de manera distinta porque la asignación universal por hijo no es un plan social. No, no es, es una... un derecho de
0: de los claro, niños y niñas. No es una,
1: una ayuda remunetaria a, a cambio de una contrapretación como leímos al principio de la columna. Sí. Ya es otra caracterización, entonces ya no lo, no lo contamos como no, planes sociales. No. Por eso y se abajó que es, muchísimo. Eh,
0: ya pasa a ser un derecho de los niños y niñas. Por supuesto. Además.
1: Y otra, claro, ya es un derecho consagrado, no tiene que ver con una contrapretación, no tiene que ver con un plan social, entonces ya esos tres millones de, 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 de beneficiarios niños, representarían algo así, qué sé yo, de más o menos, por los cálculos que yo puedo hacer, un millón y medio dos millones de familias, que son más o menos parte de lo que se achicó del plan social y que desaparece, no Pero sí tiene que tipos? pero sí
2: tiene que ver en el sentido de eh, de, de los números de pobreza. De, sí, de, claro, de, se de, cuentan de, distinto. Sí, por, hablo, hablo de que a, a mayor pobreza, también mayor necesidad de, de acudir, por ejemplo, a, uh -huh. a, a la AUH y demás, sí uh -huh. Sí, la UH siempre
1: fue un éxito Hoy creo que afecta a casi 4 millones Más de 4 millones de chicos fue, fue un éxito total por la lógica la que tiene Rompe, es la primera política social Que sale de la lógica del plan social Si no consagra un derecho Es la primera política social que llega al beneficiario Sin, sin intermediario El beneficiario va, se inscribe en el ANSES Sabe claramente cuándo cobra De qué de qué se tratan sus aumentos cuándo. Tiene muy claro, creo que la asignación Universal por hijo nos da un antes y un después En un montón de cosas, desde la vida cotidiana de nuestras mujeres para discutir su salario cuando van a limpiar casas ajenas hasta esto, hasta romper con la lógica del plan y del intermediario puntero, militante lo que sea eh, otra de las cosas que influyeron fue que se lanzó en simultáneo el plan Programa de Inclusión Social con Trabajo, PRIS Conocido como Argentina Trabaja. Uh, ¿Te acordaste? de la Argentina sí. Trabaja? Cuyos requisitos obligatorios para obtener eran organizarse en forma cooperativa. Si sí, el plan Jefes y Jefas de Hogares Desocupados incluyó desocupados crónicos del ciclo de 1990 al 2002, el Pris, o sea, este programa, la Argentina trabaja, sumó a desocupados y o trabajadores informales que no habían podido ingresar al mercado de trabajo formal en los últimos periodos real y masivo de crecimiento, que era del 2003 al 2009. Claro. Era ese remanente que te quedaba, era la política que los podía organizar claro. y darle una mejor calidad de trabajo.
0: Pero la obligación era juntarse en cooperativas. Claro.
1: La, pro la, la propia presidenta, Cristina Fernández, lo reconocía en la el... De lanzamiento de esta política. Es necesario abordar situaciones del desarrollo social en materia directa en el mientras tanto, porque tantos años de tragedia social van creando lo que denominamos núcleo duro de pobreza, que no hay posibilidad de abordarlo desde el crecimiento de la política económica o de la actividad económica, sino que requieren un tratamiento integral y especial.
0: Esto es una cita de Cristina.
1: Es cuando lanzan el Plan Argentina Trabaja explica por qué y explica que a pesar de lo que explica Cristina es que a pesar del crecimiento que veníamos teniendo no el gobierno, hay gente que
0: no va a salir de ahí hay que
1: focalizarlo sí, apuntarlo sí. y directamente con políticas especiales y este era un una... por eso reivindicó el domingo ella reivindicó las cooperativas las la, y a sus
0: propias políticas claro porque ella Dice, tenía muchos si yo lo
1: pude escuchar algunos días antes pero no puedo hablar más de eso
0: Estoy <risa>
1: por, por la gran novedad fue que as... pero la gran novedad fue que así como los piqueteros habían gestado su microemprendimiento y exigido planes en la ruta para solventarlo ahora se invertía el orden era el propio Estado quien demandaba a los desocupados e informales que se organizaran en cooperativas para financiarlos con planes
0: Sí, y estaba bueno eso de, uh -huh. de, de que la contraprestación fuera juntarte con otros uh -huh. porque... Para poder, también puedes generar como valor agregado a lo que sea que te propongas hacer con una cooperativa mucho más que laburando solo
1: sí, aparte que o... nosotros sabemos que las salidas son colectivas sí siempre sí. son colectivas no, el jefe y jefa es el jefe y Jefas asistió a los desempleados a secas. El Plan Argentina Trabaja, por el contrario, se propuso retomar la expansiva faceta autogest autog Cla
0: autogestiva sí,
1: de los movimientos piqueteros. De hecho, nunca más se utilizó el término desocupados en el nombre de un plan. Sí. Esta nueva etapa se gestó traduciendo al lenguaje estatal los saberes laborados por las organizaciones de desempleados y también por las empresas recuperadas por obreros en los siglos claro. en el ciclo de lucha del 96 al 2003 sí
0: la idea de la cooperativa no era como una idea que salía de, al de la nada sino pero además era... esto no es que salía de la nada sino que salía de la, de la propia experiencia también uh -huh. de esos sectores que ven, estaban inventándose de, de, en forma cual, de cooperativa de los
1: cuales fueron parte inclusive el movimiento Evita el movimiento de sí. Evita tenía su unidad ejecutora de la Argentina trabaja y en la todo, provincia de Buenos Aires y
2: todo esto va en contra de ese discurso también muy perezoso de la idea de que, de que la gente está a la espera de un plan eh, de brazos cruzados para que le salve la vida claro. eh, y no sí, que la que gente nada. se la rebusca como puede y eso incluye eh, peticionar entre las autoridades por algún tipo de asistencia El programa Argentina Trabaja generó 8000 cooperativas
1: Un montón Un montón 8.000 cooperativas que entre el 2009 y el 2015 realizaban tareas elementales en los municipios. Cuando se lanzó, se aprobaron apenas 48.945 altas y en el 2010 crecieron a tan solo 169.929. Toda, todavía persistía por entonces 500.354 titulares del Plan Jefes y Jefas de Hogares Desocupados y polulaban una miriada de diferentes subsidios focalizados. Recién en 2013, como si cuando se incorpora una línea complementaria, ellas hacen destinada a financiar cooperativas de mujeres alcanzó los 227.444 beneficiarios y cerró el 2015 con 207.844 activos. 2015. 2015. ¿Cuántos dijiste? 2000 do, eh, 207, 824, Pero estás
0: hablando solamente del... De la Argentina Ella...
1: Trabaja. Ah. De la Argentina Trabaja, que fue modificándose y la y después, por supuesto, todavía se seguían cobrando el jefas y jefas de hogares, que era muchísimo menos, 500.000. Ya en diciembre del 2016, terminado el gobierno de Cristina y empezado el gobierno de Macri, al cumplirse un año de la gestión de Cambiemos, se aprobó en el Parlamento la Ley de Emergencia Social, impulsada por la CETEP, Barrio de Pies y la Corriente Clasista Combativa. La ley... 27.345 implicó dos medidas trascendentales. Entre otras, la realización de un registro nacional de trabajadores de la economía popular a, a los fines de censar a quienes participan de esta economía mayormente opaca y la creación del salario social complementario, un monto mensual correspondiente al 50% del salario mínimo vital y móvil destinado a complementar los ingresos de de vendedores, ambulantes, agricultores familiares, obreros de empresas recuperadas cartoneros, entre muchos otros la aprobación, de, la aprobación del salario social complementario plasmó en una ley el reclamo de, más di, disruptivo de la CTEP. lo que antes era un oxímorón. oxímoron bueno no sé qué significación Es ¿sí una contradicción no tradiciones. Tradiciones. Sí. informalidad laboral más salario se transformaba en una relación complementaria, ya estaba ya estaba empecinado en que había que imponer... En la sociedad la idea del salario y que nosotros no queremos hablar más de planes porque lo que te corresponde por derecho, por eso es social, porque lo paga toda la sociedad y complementario porque complementa el ingreso que vos te generás en tu forma, en tu forma de trabajar, explica el gringo Castro. Daniel Méndez agrega, así como hay un ingreso universal para los chicos, tiene que haber un ingreso para los trabajadores que realizan una actividad en el marco de la economía popular. Esto era lo que se argumentaba de las organizaciones sociales en el momento de que se estaba discutiendo la creación del salario social complementario, que venía a recoger las banderas que había dejado el Plan Argentina de Trabaja, totalmente vaciado por el macrismo. En el 2018 inauguraba un nuevo plan social llamado Hacemos Futuro, que absorbía que absorbía de la Argentina trabaja y el ellas hacen las dos patas del PRI que todavía quedaba un rezago de la Arge... eso es lo que tiene la Argentina van quedando rezagos de planes viejos que a veces ni sabemos que existen y hasta el 2018 todavía seguía viendo gente que cobraba de la Argentina trabaja <risa> que era el plan que se había alargado por Porque allá había quedado ahí... un remanente claro
0: una vez que vos Pones un plan ahí, tampoco lo, no lo sacas. Claro, van quedando,
1: van quedando. Y
0: no lo puedes sacar porque.
1: No, porque la verdad que no lo puedes sacar porque no o puedes puede... crear empleo. Ese te... es el Sí. Porque, no te, porque si Y lo no sigo... puede
0: dejar a la gente sin cobertura. Y no puede dejar,
1: claro. Eh. Bueno, eh, el hacemos futuro absorbe, a los que quedan de la de la Argentina trabaja y de ella salde. Ellas Hacen, no explique, ella Hacen era un programa dirigido a mujeres que ten, que vivían solas, que habían sido abandonados por su pareja, que tenían sus maridos ausentes, o que habían sido víctimas de violencia institucional, eh violencia de género. Ellas podían generar una cooperativa y generar eh, generar una cooperativa productiva y el Estado le le pagaba a ellos determinada remuneración por mes. Bueno, ya no se subsidiaba el trabajo exclusivamente, sino sino la finalización de los estudios y la capacitación técnica. Cuando, sea, cuando se crea el Hacemos Futuro y absorbe a la Argentina Trabaja, a Ellas Hacen, lo que se le pide como contraprestación no tiene que ver con un trabajo, sino con la formación. Terminar tanto eh, estudios educativos o una capacitación técnica. Las organizaciones sociales criticaron la medida por su enfoque meritócrata hacemos futuro, es como decirte que vos no tenés capacidad para conseguir trabajo, o sea, tenés que hacer la primaria la secundaria, tenés que estudiar y el mercado te va a dar trabajo, y nosotros decimos no, no, el mercado no te va a dar un carajo, los compañeros fueron capaces de crear sus propia fuente de trabajo vamos a un ejemplo, el vendedor de chipa vos creés que yo le tengo que capacitar para producir esa chipa, lo que tenés que hacer es que fortalecer esa unidad productiva, pero es, de, es la la misma discusión que teníamos con el quinerismo. Creer que de alguna forma...
0: ¿Quién está hablando? El ahora?
1: mercado te va a resolver todo. Menéndez, eh, que también es funcionario del gobierno actual. Vamos a ir viendo el, declaraciones el, que van sí. y vienen... El Ministerio eh, de Desarrollo. De, hoy Menéndez es del barrio de pie y sí. funcionario del Ministerio de Desarrollo. Cambiemos, finalizó el 2016 con 232.000 eh, titulares del PRIT. Todavía había titulares del PRI. El 2017... O sea, ¿El Fritz
0: era cuál? El, el, la Argentina
1: trabaja. Ah. El Argentina trabaja. Ah. La Argentina trabaja. En 2017 se alcanzó a los 260.994 beneficiarios y otros 164.123 correspondientes al naciente salario social complementario, sumando un total de 425.600 personas, más del doble que en el final del kinerismo. Esto ya era en el 2016. En el 2017 ya tenía el doble, el, el, el macrimo de lo que había dejado Cristina, que había dejado 290 pico mil, había 425.000. En el 2018 subió, subió todavía más
2: Pero en todo esto de la mano de una situación social claro. Más compleja a partir los, de uh -huh. los aumentos en los, en los servicios Digo, de la inflación que 2016, que detuvo, 2017, de, 2017, 2018 de uh -huh. digo, pues son todas cuestiones Que tienen que ver con el macrismo Tratando de eh, Atenuar los efectos de sus propias políticas Claramente eh, En el 2018 subió todavía más A
1: eh, 517.043 divididos en 269.000 del salario social complementario y 247.000 lo hacemos futuro. En el último año, la gestión entre ambas modalidades se alcanzó a 551.730 personas. En definitiva, eso fue cuando terminó el gobierno de Macri. Sí. Cuando terminó el gobierno de Macri, terminó con 551.730 o sea, personas para cobrando. Para clarificar
0: lo que venís tratando de decir, en el gobierno de Macri aumentan los planes sociales. Claramente. Y esto habla no solo de la crisis económica, uh -huh. sino que además que los gobiernos que dicen estar en contra en realidad los acrecientan. no, 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 sí, no Ellos eh, son solamente discursivamente están en contra de los planes.
1: Eh, fue el gobierno que más planes más más planes, adjudicó. Bueno, después Alberto pegó un salto muy grande también. En definitiva, con la degradación de la situación económica y social intensificada por la pandemia, las políticas de austeridad eh, fiscal del Frente de Todos, hubo un crecimiento súbito de los titulares del potencial trabajo en 2020 alcanzó a ser 760.644 titulares y en el 2021 cruzó la barrera del millón casi el doble de lo que de, de, de que al cierre del mandato de cambiemos en la primera vez que un único plan supera el umbral del millón después del año 2007 recuperemos las cifras y hagamos un repaso histórico para clarificar un poco Dale. Eh, pongámonos en una secuencia histórica, en mayo del 2003 Eduardo Valde dejó su presidencia interina con 1.990.735 beneficiarios del plan jefas y jefas de hogares 2 millones, vamos a decir 2 millones. millones en el 2015 Cristina cerró su mandato con 207.844 titulares en el 2019 Mauricio Macri se fue con más de 551.730 personas re, eh, recibían el salario social complementario de Hacemos Futuro en dos años Alberto Fernández volvió a duplicar llegando a 1.200.000 los titulares del potencial trabajo. Mientras tanto, se ha desatado una disputa pública, esto lo escribí yo. Sí. Se ha desatado una disputa pública entre sectores internos del gobierno por el control de los planes. El camporista Andrés Colelo Larroque, actual ministro de Desarrollo de la Comunidad de Buenos Aires, declaró que la cultura del plan social no va más. Cuando las organizaciones determinan quiénes son los beneficiarios o los sujetos de derecho, estamos en una dificultad frente al conjunto de la sociedad. Un intento por volver a un, a un manejo anterior, creo yo, de, de, de estatal de los planes sociales, con el cual yo comparto, pero uh -huh. sin embargo, algunos eh, compañeros del movimiento Evita advierten... El deporte del cuervo es pegarnos a nosotros, son disputas de poder. El que quiere pasar el control a los municipios después se banque el parche porque le vamos a hacer un quilombo a los intendentes que no tienen nombre. Otro sector de la ACT, liderado por Juan Graboy, impulsa el salario básico universal para personas de entre 18 y 64 años desocupados. Cuentra propista de bajos ingresos y trabajadores de la economía popular. A 12 años de la implementación de la UH, se impulsa ahora una figura semejante para padres y madres. Cierto sector político se ilusiona con que la CETEP sea capaz de romper sus ferras a posiciones corporativas para que sea propuesta, para que la propuesta del salido sea del conjunto. Sin embargo, el FMI echaría por tierra estas intenciones de lograr un... un ...una cierta universalidad de la ciudad social. En el borrador que subraya las necesidades de focalización de nuestro apoyo social... ...y que con ese fin se trabajará con Banco de Desarrollo para realizar y publicar... ...una evaluación integral de nuestro programa de apoyo social, es una clara muestra. En mayo de este año, el Ministro de Desarrollo Social publicó los resultados... ...del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular... Entre julio del 2002 y febrero del 2021 se inscribieron 2.093.000 personas, casi la misma cantidad que percibía el jefas y jefas de hogar, hace 20 años atrás. De ese total... Tan solo el 22,4% recibe la UH y el 22,1% el potencial trabajo. Dos datos abrumadores que sacan a la luz que los subsidios son la ínfima punta del iceberg de una población cada vez más precarizada y desprotegida, pero siempre capaz de, auto, de autogestionarse e invertarse planes propios para sacar a flote sus vidas. Hace 20 años que los planes sociales son presentados como política transitoria bajo la promesa de que a partir de un futuro crecimiento se convertirán en empleos asalariados variado, pero los subsidios parecen haber venido para quedarse
0: y, tú, y te hago una pregunta, ya nos tenemos que irse a terminar el programa, ¿viste que eh, Cristina en el discurso dijo, bueno al final ¿lo viste el discurso?
1: Eh, vi por partes
0: eh, Hablando de este tema lo que dijo fue que se enfrentaban como pobres contra pobres porque el sí. vecino ve que haciendo lo mismo hay uno que cobra y otro que no cobra, Sí. ¿Pasa eso? Y en algunos casos sí que pasa, sí, sí claro. Sí, sí, sí. O sea, no está diciendo sí. cualquier sí, cosa. Eh, sí, la
1: realidad es que hay gente que hace el mismo trabajo y hay hay siete. Si decimos que hay casi 11 millones de personas que están en la economía popular, decimos que, hace 11, que hay 11 millones de personas que hacen trabajo por fuera de lo registrado. Y que solamente 1.300.000 reciben el, el salario de complementario. Pero sí genera
0: como ripidez. Claro, como y conviven. Comida, eso, eso, conviven esos 11 barrio.
1: millones conviven en el barrio. Y es el principal problema que tienen los compañeros que tienen la responsabilidad de que, que vos tenés siempre más gente que te está puteando porque bueno, no Oh, entrar, es que que la... Ese es
0: el principal argumento para el, el ingreso universal.
1: Claro, y eso a mí me parece que es una salida que a nosotros nos daría una salida por arriba, pero siempre en esta misma lógica eh, va a depender un poco de cómo reacomodemos la economía, sí, de si generamos o no generamos decirlo. empleo, si bueno, generamos una sociedad con mejores oportunidades, si restablecemos el consumo interno, si revitalizamos el mercado interno y si vuelve a pasar algo parecido de lo que pasó en los años de kirchnerismo. Es nuestra, nuestra expectativa de llegar a ese momento. Y en los años de quinerismo no es que teníamos todo resuelto, tampoco vamos a mentir. Es verdad que había un millones de trabajadores que estaban por fuera, que no tenían derecho. Pero al ver un nivel de consumo interno tan grande, eso no se notaba, porque como te contaba el otro día, hasta la que vendía tortilla en la parada de colectivo tenía una, venta, una base. tenía una venta mínima. Entonces tenía un ingreso que programar todos los meses. El problema es cuando estamos en situaciones como la que estamos ahora, que el consumo es casi nulo, que recién se está un poquito a reconstruir, que ahora si tirás una manta en la avenida de Llaneda no le a nadie, que el que está vendiéndose panolito en el semáforo está rogando que se lo compren y no se lo compran o sea, si solamente es una medida social de una asistencia directa y queda en todo eso, estamos todos de acuerdo que eso no ayuda en nada, no saca de la pobreza a lo sumo te permite no caer en la indigencia nosotros necesitamos de planes de inclusión del empleo, de fortalecimiento de la productividad de la economía popular y de entrelazar los emprendimientos productivos territoriales con la cadena de valor en nuestro país